0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin,
1: blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej och välkommen till Fintech-Podden, en podd där vi som handlar om innovation och, inom teknik och finans, och där vi varje vecka djupt djupdyker inom ett ämne. I dagens avsnitt så har vi med oss en gäst, och som vanligt har vi också mig själv, Gustav. Och Johan. Den här gästen är ingen mindre än Joakim Sjö, Sjöblom. Joakim har en entreprenöriell bakgrund och är idag VD på FinTechbolaget Minna Technologies. MINNA har tagit fram en subscription management-lösning som hjälper individer med deras privatekonomi. Närmare, eller lite mer exakt hjälper till med deras månatliga betaling, utgifter. Och för inte så länge sedan så blev MINNA också utsedd till ett av Europas topp 50 fintechbolag. Välkommen till fintech-podden, Joakim. Stort tack, kul att vara här. Ja, jättekul att ha dig här. Men för de som inte känner till varken dig eller mina technologies, kan du ge oss en liten introduktion?
0: Ja, men Kort om mig, jag har varit inom fintech nu i sex år. Började egentligen som ett B2C-bolag. Har gjort resan att gå från att sälja till slutkund till att sälja till storbank. Mm. En väldigt stor resa att lära sig att som 23-åring börja sälja till bank. Det har sina utmaningar, ja. pros and cons. och cons. Mina Technologies är som du själv säger en plattform för att sköta alla typer av abonnemang. Så vi säljer egentligen det som en produkt till banker. Så för att ha ett case då, så till exempel i Swedbank-appen kan du idag gå in och säga upp ditt Netflix-konto eller ditt Spotify-konto. och Hela den motorn är någonting som vi har byggt för att Just. deras kunder ska spara tid och pengar
2: faktiskt en funktion som jag använder mig av ganska ofta för att få en överblick över alla typer av, av abonnemanger jag faktiskt har och vill säga ja. upp. Liksom. Så väldigt användbart faktiskt. Fantastiskt.
1: Den finns inte i min bank ännu. Alltså.
0: <laughs> jag vet inte om du vill säga vilken bank du har och <laughs> även om du gör det så kan jag inte svara på det du kommer.
1: <laughs> ja, och, men hur länge har du kört? Vart på Mina Technologies? Och...
0: Jag startade egentligen bolaget under mitt första år på universitetet, så mm. i slutet på 2013. Mm. I början på 2014 så spelades Draknästet in, där ja, vi faktiskt deltog när det sändes på tv. Aha. Så det var väl egentligen kickstarten av bolaget då när det gick på tv i mars 2015. Mm. Ah, så då var vi tre personer, vi fick in en svängkapital, vi fick in runt två miljoner under 2015. Spenderade ett år på att bygga produkt och har väl egentligen haft en produkt sedan i mars 2016. mm mm-hmm. Så tre och ett halvt år snart.
1: Ja, häftigt, det har jag intänkt med med draknästet. Finns det att kika någonstans? Det finns på Vimeo. Ja, <laughs> häftigt. <laughs> um, ja, uh, men, men vad var själva bakgrunden till att ni grundade? Vad fick
2: er att starta upp det här?
0: Det är en väldigt klisché-historia som jag har berättats många gånger. Ja. Men i grund och botten så jag var jag första år student med en väldigt begränsad ekonomi. Ja. Så det första som hände var egentligen den klassiska upplevelsen att man går till en matvarubutik, du kommer fram till kassan, du har plockat på dig varor för några hundra och du kan inte betala. Så jag hade det här awkward moment att flytta bort mjölken, behöver inte den. Men jag gillar att se mig själv som en strukturerad person så jag kollade faktiskt upp varför har jag slut på kontot för jag var säker på att jag hade pengar. Så senaste två dygnen hade jag då betalat för sex olika abonnemang i Autogiron så det hade dragits pengar för Spotify, för gymkort, för HBO, you name it. Och det jag insåg i det här tillfället då att det där HBO-kontot som jag precis hade betalat för hade jag inte använt på ett halvår. Så okej, ett, jag vet inte när jag betalar. Två, jag betalar för saker jag inte använder. Och det tredje som jag tror att alla kan känna igen sig i var en riktigt dålig uppsägningserfarenhet. Så jag skulle byta mobiloperatör när jag blev student. Det var en halvtimme i telefonkö för att prata med en ganska irriterande säljare. Så jag konsumerade både tid och pengar på att sköta abonnemang som jag inte ens visste att jag hade. Så då, okej, okay, men låt oss testa det här då. Så första gången som jag presenterar den här idén på att man bygga en plattform för att lösa det här problemet var faktiskt i den skarpa inspelningen på Draknöstet. Mm-hmm. Jag hade berättat för en person innan dess. Mm. Så
1: det var väldigt kul. Och så, och så gick det, ja ni har kommit så här långt nu. Det är jättehäftigt.
0: Ja, men det har gått fort. Så på tre år nu så har vi gått från tre personer till 55.
1: Ah, så det är häftigt. en resa. Ja. Det är det du säger där. Jag, jag pratade tidigare idag med, med dig Johan. Eh, utan att tänka på det. Så har jag signat upp mig på Amazon Audible. (laughs) Jag testade det för ett år sedan och jag har egentligen aldrig använt det. Men nu har jag 11 credits. Man får en varje månad och betalat i 11 månader. Det är ju spot on.
0: Vi har en halv miljon kunder i Sverige just nu. Och du ska bara veta hur vanligt din situation <laughs> är. Kan vara för rolig metafor då. För några veckor sedan så hade vi en ganska irriterad pappa. Som ringde in till vår kundtjänst. Mm. Och berättade att hans son hade signat upp Playstation Plus. Som då är ett abonnemang. Men hans son hade använt pappans kreditkort. Mm. Men sonen hade satt lösenordet. <laughs> så pappan kunde inte se upp
2: det här. Så han blev helt ö- överlycklig när vi såg upp abonnemanget Men hur, kan vi gå in lite på hur det där funkar? Liksom? Ni går in eller med hjälp av användarens godkännande så kan ni säga upp ett abonnemang ja, men Jag vill inte ha Netflix till exempel Hur går det till då hos er? Liksom?
0: Ja, det finns egentligen tre grundpelare som alla bygger på e-direktiv och lagstiftning. Så det första vi behöver för att bygga vår produkt är tillgång till transaktionsdata för att kunna läsa av vad betalar du faktiskt för. Och det är då PSD2, Access to Accounts. Det andra handlar om digitala signaturer Så de flesta tickets vi genomför är med hjälp av fullmakter mm. Så du ger Minatechnologies en fullmakt att föra din talan Och sen skickar vi en request till din teleoperatör Eller vad mm. du nu vill säga upp till exempel Och då är de helt enkelt dig enligt europeisk lag Att mm. acceptera digitala signaturer Och så har du då ett tredje
2: som är fullmakter mm. Men jag kan tänka mig att vissa aktörer på marknaden Kanske inte är överlyckliga att ni finns ja. är, Utan har kanske haft som affärsmodell att ticka på i bakgrunden hur går det till att få tag på de här? Ringer ni upp och knackar på? Liksom, eller? Och nu pratar de om den, de roliga tidiga dagarna. <laughs> så när vi var tre personer
0: och vi kanske fick in tio uppsägningar om dagen. Så det var bland annat jag som <laughs> satt med en batch där och ringde till Camilla hos Telia. <laughs> Hallå det var jag igen, nu har vi tio fullmakter här. Idag har vi självklart automatiserat det här. Uh. Så bara för att ge en siffra vi har gjort 150 000 lyckade uppsägningar i Sverige till 900 olika leverantörer.
1: Uh. Bra jobbat.
0: Mm. 96% success rate. Mm. Så det finns väl två saker vi inte ser upp egentligen. Det är livförsäkringar mm. av legala skäl mm. och det är fackföreningar av legala skäl. Mm. Annars säger vi upp det mesta. Mm.
2: Men kan vi gå in lite på er resa? Att då gå från liksom att helt vara nystartade till att idag samarbeta med Visa som är en av era investerare och de stora nordiska storbankerna. Liksom. Hur har den resan varit och vad har ändrats kring vägen dit? liksom
0: Ja, nu får man nypa sig lite i armen när du säger sådär. ser faktiskt världens största betalbolag avsätter mm. 23 miljarder dollar med en snuskig gross margin. <laughs> de tjänar väldigt mycket pengar. De har gjort två investeringar i Norden. De har investerat i oss och de har investerat i Klarna. Mm. Andra bolag finns bland annat Revolut och många av stora fintechbolagen. Mm. Så det är väldigt spännande att vara med i den skaran. Mm. Man får säga att den största milestoneen som vi uppnådde var väl egentligen Swedbank då. Så när vi lanserade våra första produkter var det en ren B2C-app. Jag var på Stockholm Tech Meetup och fick möjlighet att presentera på scen. Och mm. i publiken då så satt Emma Heimonen, som nu heter Emma Strömfält som då var Head of Innovation på Swedbank. Mm. Så efter den här pitchen så sa hon att den här funktionen, den hade varit så bra i vår mobilapp. Mm. Och det var egentligen då en väldigt lång process började. Mm. Okej, ska vi gå från B2C till att sälja det här till banker? Så vi investerade drygt sju månader på att skriva mer än 200 sidor om vilken data sparar vi, vart sparas den, tar vi bort den. All typ av regulatorisk och teknisk compliance. Sen när man väl har gått B2B och har en stor kund, då tenderar bankerna att följa efter varandra. Ja. Så nu är vardagen väldigt mycket enklare. Ja, ja. Idag jobbar vi med banker i sju länder.
1: Ja, häftigt. Men har, hur har det varit? Du nämnde tidigare det här regelverket PSD2. och så. Hur, hur gjorde ni innan det kom? Ja, en
0: annan rolig mätta på det som jag faktiskt brukar dra. Så jag var 23 år gammal när jag började sälja till bank, knacka på en bankdörr 2013 och säger att du vill ha tillgång till deras data. Ja. Då slänger de ut dig genom ett fönster. Ja. Så det var så verkligheten var de två första åren. Så vi jobbar precis som många andra fintechs med reverse engineered API:er och kom åt data ändå. Men sen kom PSD2 och hela mindsetet hos banken har egentligen skiftat från competition till collaboration. Just det. Vilken bank du än pratar med nu så finns det en open banking-strategi där man samarbetar med tredje part för att ge nya kundvärden. Mm. Och jag skulle gå så långt så att fintech har egentligen brytt ner till två subsegment. Du har banktech och du har fintech. Just det. Så banktech, du kan titta på oss, du kan titta på Tink, du kan titta på Meniga som faktiskt säljer mjukvara till bank för att mm. hjälpa banken. Och sen finns det då fintech eller challengers som Monzo och Revolut som skäl uppmärksamhet från banken. Mm. Mm. Så vi spelar i samma boxningshönda som banken och hjälper dem. Mm. Mm. Så det är ett aktivt val vi har tagit. Ah.
1: Häftigt.
2: Men om ni nu pratar lite mer om det här samarbetet med storbankerna. Liksom. Eh, om för lite tips här till andra fintechs kanske lite mindre som i startgrupparna och vill göra något coolt och balt, liksom. vad, vad kan du säga till dem? Liksom? Vad ska man tänka på om man vill ha uppmärksamheten? Det är ganska mycket lättare nu med PSD2 men det är fortfarande kanske ganska svårt att få traction hos storbankerna liksom.
0: Absolut, fintech generellt eller finanssektorn är jättesvårt att driva bolag i Du kan titta på de högstvärderade stora bolagen återigen som Revolut eller liknande de är inte lönsamma du har väldigt låg margin per kund. Hur mycket kostar faktiskt Customer Acquisition? Och även om jag signar upp för ett kreditkurs hos en Challenger kommer jag att säga upp min bankrelation? Sannolikt inte. Mm. Så ska man ge sig in i fintech och förstå att förändra ett konsumentbeteende tar tid om du är B2C mm. och väljer att gå B2B så tar det precis lika lång tid att sälja till bank. Så oavsett vilket spår du väljer så kommer det att ta tid.
1: Mm.
0: Och ja, vi kan bara referera till oss själva, en cellcykel är 12-18, ibland 24 månader. Med en bank? Ja. Mm. Sen är det såklart att man har parallella spår, men att få in en kund på ett och ett halvt år och det är först då som du får pengar, mm. då ska du ha 18 månaders runway bara under säljprocessen. Mm. Och sen kommer ett integrationsprojekt som också tar tid. Så tålamod, mm. eh, AO
2: men om man kollar på den delen, det är integrationsprojektet. Liksom. Hur känner du att hur mogna har bankerna ni har jobbat med varit att in- integrera mot en tredjepart som är? Natt och dag. Natt och dag.
0: <laughs> det finns jättebra exempel och det finns Bruks en exempel. Jag tror inte att jag ska name-droppa något dåligt. <laughs> det behöver inte jag. <laughs> Men vi kan ta ett case med Swedbank då, där integrationsprojektet började i april 2017 och vi lanserade det faktiskt mot slutskund i oktober 2017.
2: Det måste vara mm. relativt snabbt.
0: Det är väldigt snabbt. Och räknar man bort semester så är det fyra arbetsmånader och då hann vi även köra en intern pilot för att säkerställa kvaliteten.
2: Finns det någonting som du tror bankerna skulle kunna bli bättre på rent generellt inom det här området? Liksom, är det någonting de saknar? eller är det, liksom, är det viljan de saknar? Eller är det den tekniska kompetensen de saknar? Eller den tekniska plattformen? Oj, det är en bred fråga.
0: Jag tror att ett av de största problemen hos många banker är att de som sitter på seniora beslutsfattande positioner de tittar fortfarande på sin PNL från bolån. Mm. Lite fat and happy mm. mentalitet. Mm. Och har man den så ja, men då ligger man pyr till om några år. Det är mm. lite nokia varning på storbankerna mm. att du har extremt höga marginaler på en produkt som är 30-40 år gammal. Mm. Du har inte direkt itererat på den. Så vad händer när marginalen försvinner på dina kärnprodukter För du har väldigt hög kost också när mm. alla branschkontor och liknande. Mm. Så det, ja, det är en väldigt stor risk. Där banken måste våga ta en ståndpunkt. Du kan kolla på DNB i Norge som de avskedade 15 000 eh, 5 000 mm. och istället anställde nästan lika många IT-folk. Mm. Så de sa att vi inte längre är en bank vi är ett techbolag med banklicens. Mm. Det är ändå bold statement mm. från en stor bank. Mm. Mm. Så det är ett bra exempel. Annars generellt sett, jag tror att alla banker börjar mogna i någon form av open banking-strategi. Mm. För fem år sedan hade ingen det, mm. inte ens för tre år sedan. Det som många underskattar, det är vad händer efter att man har köpt en produkt. Mm. Så fast vi säljer till en bank, vi gör en bra integration, hur värderealiserar du det efter en integration? Mm. För det är då det riktiga jobbet börjar. Mm. Mm. Eller det tunga jobbet. Att faktiskt ja. få adoption, att få bra metrics. Ja, och Det
1: är ju, handlar ju mycket om att nå ut och visa sina tjänster idag. Det är ju jättesvårt för, för många nu när det också, som du nämnde, Revolut och Monzo och andra aktörer börjar stjäla mycket av den här uppmärksamheten ut mot kund.
0: Precis, och tror jag att många storbanker är inte bra på digital marknadsföring. Nej. Man kan skicka ut en analog tv-reklam och hoppas på det bästa. Har inte en aning vilken reach eller vilken conversion du har. Nej. Så där jobbar vi. vi brukar säga att vi är ett produktbolag fast med ett consultancy mindset så att jobba som en co-innovation-partner med banken är helt avgörande. Du kan inte sälja en produkt och lämna dem där. Nej. Du måste verkligen hjälpa dem att adoptera den och se till att mm. även få framtida
2: projekt. Men kan vi gå in lite djupare på er produkt och liksom hur ser businessmodellen ut från er sida och versus businessmodellen för banken? Liksom vilken affärslogik finns det hos er och affärslogik hos banken för att implementera er tjänst i sina, sitt erbjudande?
0: Så vi har fyra produkter, första produkten är den vi kallar för Identify, det är all transaktionsdataanalys för att titta vilka abonnemang man har. Mm. Sen har vi en produkt som är då uppsägningar som inte Cancel, det går att köpa prisstående så du behöver inte ha den ena och den andra och den tredje produkten är Improve. Att vi kan basera på din data, se hur mycket betalar du för din telco, finns det en bättre produkt på marknaden, väldigt lite klassiska jämförelsesidor. Mm. Och den fjärde är det vi kallar för Discover, så vi ser att du inte har Audible, du kanske borde prova. Mm. Så vi kan även uppställa abonnemang baserat på datamönster då.
1: Just det så alltså, Kan ni ge förslag på abonnemang man bör avsluta av olika anledningar? Eller?
0: Ja, vi uppmuntrar aldrig avslut Nej. för att vi har ju faktiskt en relation med dem också. Ja. Men vi hjälper dig när du har tagit beslutet om ja. man ska vara politiskt politisk. Korrekt. Ja, förstår.
2: Men finns det sen någon revshow-modell mellan er och banken eller är det mellan er och de här streamingbolagen till exempel då?
0: Det är både och. Mm. Så den första delen är att vi är ett B2B saas Så mm. banken köper våra produkter. Sen har vi transaktionsbaserad revenue. Då, till exempel när man byter mobiloperatör eller du byter elavtal eller du köper ett nytt abonnemang. Eh, då får vi en intäkt från den leverantör du byter till. Och de pengarna delas med banken. Så att mm. banken tjänar mm. faktiskt pengar på att integrera våra produkter. Mm. Och det är ganska unikt inom open banking. Mm. Många pfm lösningar är bara en kost mm. och så
2: får du någon typ av kundvärde. Vi genererar pengar till våra kunder, till bankerna. Nu när PSD2 har kommit på plats, sen är det två veckor sedan nu ungefär, 14. Mm. 14 september precis. Vi har haft lite specialavsnitt inför dig här i podden tidigare. Men vad, vad, vad tror du nästa steg är liksom? om man kollar på open banking området? Kommer det komma en PSD3 liksom? eller vad är nästa stora grej här? Eller kommer det stanna av nu? Jag tror absolut att det
0: kommer komma en PSD3 men det ligger nog en bit fram i tiden och vi har ju sett över hela Europa att tolkningar av PSD2 har fått motsatt effekt mot tanken mm. framförallt på SEA Secure Customer mm. Authentication missbrukas av många banker och eftersom vi jobbar med Visa så ser även de en rädsla i det här att till exempel bara att blippa ditt kort eller säga att du blippar din telefon eller liknande, det kan komma lägen när du måste autentisera det igen mm. så check out mönstret är faktiskt sämre än vad det var innan mm. och det var inte syftet Nej. så framförallt den delen med secure customer authentication tror jag kommer att förändras mm. och ja, väldigt mycket nya payment methods som kan komma till listan mm. Vad det faktiskt syftet att ha ett kort emellan om du kan köra account-to-account payments mm. med payment API mm. så mycket kommer att förändras
2: Mm-hmm. Ja, men spännande eh, Om man kollar för er och era produkter eh, Har ni några, något specifikt I åtanke Vilka liksom, kommer ni röra inom fler områden Har ni några produkter i pipen ja, En farlig fråga <laughs> Kan tyvärr inte svara
0: rakt på det Men kan vi svara lite Cliffhanger då Så att det finns en anledning att visa investerade mm. Mm. Så de har väldigt mycket teknik Som har synergier med vår teknik
1: Spännande mm. Ja, ja.
2: Om man kollar på en bank idag så är det ju många som har kanske en tredjepart som Tink eller meniga för account aggregation eller, eller, eller transaktionsberikning. Är det en funktion som måste finnas på plats hos en bank för att EF tjänst ska fungera eller?
0: Ja, det är jättekul att du nämner just den funktionen. Så i förra veckan släpptes det en rapport i Norge av Cicero och då hade de dels gjort en benchmark på alla banker i Norge vilka funktioner de hade. Men de hade även frågat norska slutskunder vilken funktion vill ni se i banken. Och den feature som de hade med i listan då och fick absolut lägst rating var account aggregation. Mm. Så jag tycker att det är spännande att så många banker ger sig in på det när kundnyttan är bekräftad att det inte är där. Mm. Mm. I samma mätning fanns faktiskt abonnemang med så det är ju roligare för oss då. Vi mm. har en betydligt hög mm. Men jag aggregerad data gör att vår produkt fungerar bättre. Mm. Vi har ju också stöd för aggregering om det behövs. Mm.
2: En egenutvecklad plattform där eller samarbetar ni?
0: Ja, men det är de reverse-engineerade API-erna som vi hade i vår B2C-tjänst som vi fortfarande använder. Mm. Nu kommer, vi är PSD2-certifierade mm. så vi har vår, både PISP och Ice licens mm. men vi har inget eget intresse av att göra dataanalys. Det vi Nej. är bra på är själva actionbiten. biten mm. Vi ser upp eller vi flyttar eller omförhandlar mm. hur banken sköter analysen det är lite mm.
2: Du nämnde där att ni har ansökt om att bevara PSD2 TPP eller ni har fått licenser där. Jajamän. kan du berätta lite om den ansökningsprocessen <laughs> vad jag har hört på stan är att den är väldigt komplicerad och att Finansinspektionen kanske inte alltid har varit så <laughs> på bollen heller <laughs> ah, eh, Vad är er erfarenhet av den ansökningsprocessen?
0: Ja du kan få några nummer på den <laughs> Spännande upplevelse när vi fick vår licens var det 29 bolag i Sverige som hade licensen och då inkluderas de stora bolagen. Så mm. Vi var ett av de första fintechbolagen. 250 sidor krävdes. Mm. Det var väl det var en eller två kompletteringar. Sen är det en signifikant av pengar. Det rör sig ändå om 100-200 000. Mm. Så jag skulle säga att det är en liten blocker för riktigt unga fintechbolag. Mm. Att ta fram en sån här ansökan tar väldigt mycket tid mm. och det kostar ändå pengar så att det känns. Mm. Men nu är det gjort det i alla fall och jag skulle säga att vi har lärt oss väldigt mycket på det. Mm. Så jag tror att du växer som bolag och den största fördelen är att de processer du måste implementera för att få licensen kommer du ändå att behöva ha när du säljer till en bank. Mm. Så att vi är mer mogna med allt som har med compliance att göra bara positivt. Mm. Sen är det
2: riktigt tråkigt i processen. Ah. <laughs> ja, det finns folk som gillar det också. Men... <laughs> Ska vi ta börja avrunda samtalet? Ja, det har varit superintressant. Så inuti beslutet brukar vi alltid fråga har du några speciella källor eller ja, källor där du kan läsa på om fintech liksom eller tips på poddar eller hemsidor där du läser på eller som du kan tipsa våra lyssnare om? Det som är Fintech-relaterat, och som jag antar att de flesta säger eller även FS. Väldigt bra. Ja,
0: det är på veckobasis. Ja. All, allt som har med digital startup tycker jag är bra. Jag tycker... Nu ska vi se Master Masters of Scale är bra mm, med Reid Hoffman. Mm. Mm. Jag tycker både Digitalpodden och Breakit är värt det för att hålla sig ajour i Sverige. Mm. T- spårvagnsnöje om inte mm. annat. Jag är från Göteborg då. Mm. <laughs> Tunnelbanenöje. Vi Lyssnar väldigt mycket på böcker. senaste var Homo Deus, som mm. är väldigt spännande om framtiden i ett datadrivet samhälle. Och hur algoritmen kommer påverka
1: hela samhället. Så det är väldigt spännande. Bra tips. Mm. Och för dem som vill kontakta dig eller mina Technologies, var kan man vända sig då? Jag
0: finns på joakim.minna.tech och det är inte så svårt att hitta mitt nummer om man vill ha det heller.
2: <laughs>
1: Perfekt. Perfekt. Om det är några <laughs> lyssnare som vill kontakta dig så vet han det nu. Fritt fram, fritt fram. Men då avrundar vi dagens avsnitt och tackar så hemskt mycket för ditt deltagande. Och tack själv, kul att vara här. Ja. Tack, tack. Tack, tack. Ciao.